0: Amados en Cristo Jesús, hoy este día vamos a leer Filipenses capítulo 3, los versículos 1 a 11. Aquí leemos la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, guardaos de los peros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí en ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte» si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La Palabra de Dios Amados en Cristo Jesús, ¿recuerdas cuando Dios te convirtió? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo reaccionaste? Cuando explicamos nuestra conversión, debemos entender y distinguir entre dos palabras importantes, regeneración y conversión. La regeneración es cuando el Espíritu Santo cambia la disposición de nuestro corazón. Dios reemplaza nuestro corazón de piedra con un corazón de carne. La conversión es cuando respondemos al Evangelio con fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Mientras escuchamos la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obra fe y arrepentimiento en nuestros corazones. En la historia de la, de la iglesia, ha habido muchas conversiones famosas. Yo le quiero dar tres ejemplos. Primero, cuando San Agustín escuchó a los niños cantar Tomar y leer, tomar y leer. Él leyó Romanos 13, los versículos 13 a 14. Dios le dio el don del arrepentimiento. Y Dios transformó radicalmente a este hombre que había estado viviendo en un estilo de vida pecaminosa. También le quiero dar otro ejemplo. Cuando Martín Lutero leyó Romanos 1.17, sintió como si los cielos se abrieran. La salvación se abraza por la fe. No se obtiene por nuestras obras. Y como creyentes vivimos una vida por fe. Y cuando Charles Spurgeon, el famoso predicador de Inglaterra, él, en el caso de Charles Spurgeon, cuando se convirtió, estaba escuchando un sermón sobre Isaías 45-22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Las naciones deben mirar a Dios para ser salvas. No te mires a ti mismo, más bien mira a Cristo. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, ¿cuál es la conversión más famosa? La conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Para comprender la conversión de Pablo, vamos a considerar tres puntos. Primero, el pasado de Pablo. Segundo, el presente de Pablo. Y tercero, el futuro de Pablo. Así que el primer punto, el pasado de Pablo. En los versículos 1 al 6, Pablo dio su resumen espiritual, su herencia hebrea y sus logros como fariseo. Antes de su conversión, Pablo estaba lleno de un gran orgullo espiritual porque pensaba que merecía el favor y la salvación de Dios. Pensó que merecía la gloria celestial así como todas las bendiciones espirituales de Dios. Tenía una alta opinión de sí mismo porque era un fariseo fiel y provenía de una buena familia israelita. Parecía que nadie podía competir con Pablo en términos de su celo por las tradiciones de sus padres y su celo como perseguidor de los cristianos. Antes de su conversión, Pablo consideraba sus logros dignos del favor de Dios. Cuando pensaba en su ascendencia hebrea, se enorgullecía de ser miembro de la tribu de Benjamín. Estaba orgulloso de ser hijo de padres respetuosos de la ley. Él pensó sinceramente, que Dios lo aceptaría en el día del juicio debido a sus herencias y buenas obras como fariseo. Cuando hablamos del día final, el día del juicio o el día del Señor, nos referimos al día en que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese día algunos habitarán en los nuevos cielos y la nueva tierra en cuerpos glorificados, mientras que otros serán condenados al infierno por la eternidad. Antes de su conversión, Pablo no temía el juicio de Dios porque pensaba que era digno de la gloria celestial. Pero después de su conversión, Pablo vio su currículum religioso de siete puntos, de manera muy diferente. Por primera vez, vio su herencia israelita y sus logros farisaicos como pérdidas en lugar de ganancias. Usó la palabra pérdidas tres veces en los versículos siete y ocho para describir su vida antes de su conversión. Cuando Jesús le habló a Pablo en el camino a Damasco, Pablo se dio cuenta por primera vez de la grandeza de sus pecados y miseria. Pablo se dio cuenta de que no era un hombre justo, sino un pecador. Lo peor era que tenía las manos manchadas de sangre de mártires cristianos. Como perseguidor de la iglesia... Perseguía a Cristo y la iglesia. De hecho, se merecía la condenación de Dios. No, no merecía las bendiciones de Dios. Su obediencia y logros fueron como trapos sucios. Amados, cuando explicamos el evangelio, debemos explicar la grandeza de nuestros pecados y nuestra necesidad de un salvador no podemos salvarnos a nosotros mismos. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Dado que la ley requiere una obediencia perfecta, necesitamos un Salvador que pueda obedecer la ley perfectamente en nuestro lugar y obtener justicia para nosotros. Por la operación del Espíritu Santo... Pablo confesó sus pecados y puso su confianza en Cristo. Sólo la perfecta obediencia de Cristo a la ley y el perfecto sacrificio en la cruz son dignos de salvación. Por su muerte en la cruz, Cristo ganó para nosotros el perdón de los pecados, y su obra salvadora nos abre las puertas del cielo. Por eso nos gloriamos en el Señor. No nos jactamos de nosotros mismos. Ahora el segundo punto, el presente de Pablo. Cuando comparamos a Pablo antes y después de su conversión, notamos un cambio radical. Antes de su conversión, no conocía a Cristo. Pero ahora, ahora conoce a Cristo. Tiene comunión con Dios. Amados, no hay nada más grande que conocer al Dios verdadero. En el versículo 8, Pablo escribió que nada se puede comparar con conocer a Cristo. ¿Por qué es tan grandioso conocer a Cristo? Como miembros de su reino, deseamos conocer a nuestro Rey, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como miembros de la familia de Dios... Deseamos conocer a nuestro Salvador por cuya sangre hemos sido adoptados en la familia de Dios. Como miembros de su iglesia, deseamos conocer nuestra cabeza. Conocer a Cristo se refiere a cómo Dios nos conoce y cómo nosotros conocemos a Dios. En otras palabras, es una frase que se refiere a nuestra relación con Dios. Conocer a Cristo no solo es un conocimiento intelectual, sino que se refiere a nuestra relación basada en la confianza y seguridad de que nada puede separarnos del amor de Cristo. Con cada año que pasa, nuestra comunión con Cristo se intensifica. De este lado de la gloria, tenemos un pequeño anticipo de nuestra perfecta comunión con Cristo. Tendremos perfecta comunión en la vida venidera. Nuestro pequeño sabor de la comunión divina solo abre nuestro apetito y deseamos mucho más. Nada se puede comparar con conocer a Cristo. Ninguna persona terrenal, ninguna posesión o privilegio terrenal, ningún honor terrenal, puede compararse con conocer a Cristo. En el versículo 8, Pablo se refiere a su vida pasada como una pérdida. En este versículo, Pablo utilizó otra palabra para expresar su disgusto por sus logros pasados. Nuestra traducción de la Biblia en español usa la palabra basura. Esta es una traducción aceptable, pero suave. ¿Por qué Pablo usaría un lenguaje tan fuerte para describir su vida pasada antes de su conversión? Pablo estaba renunciando a sus pecados pasados que ofendían a Dios, especialmente la persecución del pueblo de Dios. Se sintió culpable y avergonzado por lo que hizo como perseguidor. Ahora el tercer punto, el futuro, de Pablo, Amados, cuando leemos sobre la vida de Pablo antes de su conversión, es un recordatorio de la inutilidad de salvarnos a nosotros mismos. Dado que Dios requiere una obediencia perfecta, ¿quién es digno de entrar en la gloria celestial? ¿Quién es digno de salvación? Todos estamos en la gloria destituidos de la gloria de Dios. El único que obedeció a Dios perfectamente es Cristo. Cristo salvó a su pueblo según su gracia. Gracia significa que recibimos algo que no merecemos. De acuerdo con su gran amor y misericordia, Dios nos salva. El versículo 9 explica cómo obtenemos la salvación solo por la fe. Aquí leemos el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amados, la ley de Dios requiere obediencia perfecta. Pero el problema es que nadie obedece la ley de Dios a la perfección. Como pecadores, es imposible para nosotros obtener la salvación por nuestra obediencia a la ley. La pregunta es, ¿cómo cumplimos con los requisitos de la ley de Dios? Las buenas no noticias son que Jesús obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. Por su perfecta obediencia a la ley, ganó justicia para nosotros, y por lo tanto, Ponemos nuestra confianza en la obediencia de Cristo, no en nuestra propia obediencia. Ponemos nuestra confianza en los méritos de Cristo, no en los nuestros. Por su vida perfecta, estamos revestidos con su justicia. Por su sangre preciosa, somos limpiados y perdonados de todos nuestros pecados. La pregunta es... ¿Cómo aceptamos la justicia y el perdón de Cristo? Solo por la fe. La fe es el instrumento por el cual abrazamos a Cristo y todos sus beneficios. Esta fe es un don de Dios, y el Espíritu Santo nos da fe. Por el instrumento de la fe, abrazamos a Cristo y las promesas del Evangelio. Y cuando escuchamos la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos asegura que todas las promesas del Evangelio nos pertenecen. La promesa del perdón, la justicia, la vida eterna, la resurrección del cuerpo. El Espíritu Santo nos asegura que Cristo no solo vivió y murió por los demás, sino que vivió, murió y resucitó por mí. Por tanto, Dios es el autor de nuestra fe y el autor de nuestra salvación. Nuestro gran Dios cumple todos los requisitos de nuestra salvación, recibe toda la gloria, y por eso nos gloriamos en Cristo y su obra. Nos gloriamos en Cristo por salvarnos y asegurar nuestro futuro. No tememos el juicio final de Cristo durante su segunda venida, porque estamos en Cristo. No hay condenación para todos los que se encuentran en Cristo. Mientras aguardamos el gran día del Señor, la resurrección del cuerpo y la consumación del reino de Dios, ¿cómo viviremos ahora? Leemos la respuesta en Filipenses 3, el versículo 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amados, dependemos de Dios para nuestra salvación, así como para nuestra vida cristiana diaria. A medida que experimentamos dolor, sufrimiento, tribulación, dependemos de Dios para santificarnos y transformarnos. A lo largo de la historia, Dios ha sostenido y preservado fielmente a su pueblo de acuerdo con su misericordia y poder omnipotente. Nuestro Dios es tan poderoso que conquistó la muerte misma. Dado que Cristo conquistó la muerte, ciertamente Él es lo suficiente poderoso como para sostenernos en nuestros momentos de debilidad. Cuando el Señor nos sostiene en nuestro sufrimiento, experimentamos su poder de resurrección, según el versículo 10. El poder de Dios no es limitado. Él es todopoderoso. Él hizo los cielos y la tierra. Ciertamente tiene el poder de hacernos más como Cristo. Y cuando Jesús regrese por segunda vez, para juzgar a los vivos y a los muertos, recibiremos cuerpos glorificados y resucitados, como leemos en Filipenses 3.11. Gloria a Dios por la gran salvación que tenemos en Cristo, por el poder sustentador de Dios en nuestra vida diaria, y por la gran esperanza que tenemos en el futuro. Amén y Amén.